0: Dneska se podíváme na to, co to je sketchnoting a jak ho využít v obchodě. Podíváme se na to, jak se vyrovnat situaci, kdy se nám v obchodě úplně nedaří, když jsme tak trošku na dně, jak na to reagovat a jak z toho ven. Podíváme se na to, jak budovat své sebevědomí a hlavně, co to je mentální postoj a jak to s tím souvisí. A v poslední řadě vás pozvu na poradu obchodníků prvního sedmí. Ahoj všichni, já vás vítám u třetího dílu Já nic nechci a dneska bych chtěl začít tak se s takovým zamišlením, že každý z nás děláme nějaké poznámky. Poznámenáváme si různý třeba školení, prezentace, sporad si nosíme nějaké poznámky, možná od zákazníka si něco poznámenáváte, že jo? abyste věděli jeho potřeby a pak jste mohli na to nějak navázat. A Takže všichni z nás ty poznámky nějak děláme a těch druhé několik. Někdo si to napíše čistě prostě do tabletu, někdo do počítače, do notebooku, elektronicky, někdo to napíše ještě na klasický starý blog a podobně. A s čím jsem se setkal za poslední dobu, je úplně skvělá metoda na zaznamenávání poznámek a to je sketchnoting. Možná už jste o tom slyšeli, je to metoda, kdy poznamenáváte ty myšlenky graficky, to znamená symbolem, obrázkem a nějakým i textem, nějak speciálně třeba upraveným fontem a podobně, že si víc hrajete, vlastně kresíte tu poznámku. A je to úžasná věc a já bych dneska chtěla, aby to tu zaznělo i spojení s tím obchodem. Že to není jenom takový jako hezký, že si něco poznačím z nějaký porady nebo z nějakého školení, ale že si můžu udělat velice pěknou poznámku od zákazníka i na té schůzce, když mu třeba něco prodávám. Úžasná knižka. Od Melviláků je knížka příručka Sketchnoutingu. Můžu doporučit určitě mrtvěte na jejich web a poříte si. Je to úžasná knížka, která vás ve dvou hodinách provede tím, že se naučíte kreslit nebo objevíte to, že už umí, umíte kreslit a můžete to použít. A vlastně u toho zákazníka můžete vytvořit opravdu krásné kousky, různý takzvané Sketchnouty. A vlastně představte si, že s tím zákazníkem sedíte a vy si zaznamenáváte průběh toho obchodního jednání ve formě těchto symbolů a takovýhle sketchnoutů. Určitě to je minimálně něco neodstřelého, kdy ten zákazník sám si řekne sakra, jo, to je pěkný, ten zákazník to musí ocenit. Takže to je jen takový fíl, jak můžete třeba prohloubit ten osobní vztah s tím zákazníkem. A já jsem slyšel osobní příběh Petra Žáka, doporučuji se podívat na jeho web outofbox.cz a on to je mistr taky na sketchnouty, dělá krásné sketchnouty a mrtně to na jeho web, určitě budete taky překvapený. A on říkal sám: Já když jsem na zkusce a vidím, že ten zákazník vytahuje mobil a fotí si ty moje poznámky, tak vím, že je můj. Vím, že jsme navázali dobrý vztah a ten obchod je potom daleko jednodušší. Já sám se podle toho třeba připravu na přednášku, na školení, na nějakou konferenci a podobně. Úžasná metoda, doporučuji, abyste ji vyzkoušeli. Tak to bylo na úvod. Pojďme se podívat na první otázku, kterou jste poslali. Ahoj Honzo, chci se zeptat, co dělat, když se v obchodu daří střídavě. Představ si sinusoidu. Někdy jdeš na pět schůzek a pětkrát podepíšeš super kšefty a někdy za 14 dní nepodepíšeš nic, ještě narazíš na lidi, kterých máš pocit, by si je obtěžoval. Co dělat, když jsi psychicky na dně? Jak se zvednout? Díky za odpověď a mě se pěkně, ať se daří, Petr. No, přiznám se, že v podobném duchu jsem dostal více otázek, vybral jsem si tuhle, ta byla asi nejtrfnější a Ono to není tak úplně jednoduchý samozřejmě, že když děláme obchod, tak občas se stane to, přesně jak píše Petr, nějaká sinusoida, občas se daří, občas se nedaří, jak se vyrovnat v těch chvílích, když jsme na dně. To je prostě obchod. Je to úplně normální. V první řadě se musím prostě přiznat, že se tohle bude dít. Jo? Já si musím být že si řeknu, ano, tyto chvíle přijdou, a právě ve chvíli, kdy se mi daří, jak se připravu na tu chvíli, kdy se mi dařit prostě nebude. A ta chvíle jednou vždycky přijde. To je, to je prostě to je jasný. Ta statistika je v tomhle neúprostná. Jakým způsobem se v těch chvílích, kdy jsme dole, by se dalo si pomoct nějak emocionálně se nakopnout? Já vždycky říkám, že máme všichni takový dva druhy věcí, které, když nás potkají, tak jedny jsou takový, které nás fakt jako naštvou, ty naštvávače. Slušně řečeno. A pak jsou takové věci, které vás dokážou nakopnout, takové jako nakopávače. Takže že existují naštvávače, musí existovat nakopávače. A vaším úkolem je zjistit, co je ten váš nakopávač. Takže, Petře, co je tvůj nakopávač? Co je to, co tě dokáže vždycky, i když jsi prostě na něco, Co je to, co tě dokáže vždycky tu energii zvednout? Co to je? A to začni hledat. A využívej toho. Je to nějaký červený tačítko, který potřebuješ zmáčknout, tak ho zmáčknout. Třeba pro mě osobně. Já velice rád dělám potom péči o stávajícího zákazníka, který je spokojený. Takže pokud si cítíš, že ty někdo říká, že něco, co děláš, nedává smysl, že to dělat nemáš, nebo že ten produkt je špatný, ty jsi špatný a teď se fakt nedaří nic jsi nepodepsal, vem telefon, zavolej zákazníkům, kterým si prodal a víš, že jsou spokojení a zeptej si, jak to jde, jestli je všechno OK a ti zpětnou vazbu na tebe. Berte si zpětnou vazbu od stávejících zákazníků na vás. Jak s váma byli spokojený? A konkrétně se jich zeptejte. Můžu se zeptat, co konkrétně jsem vám vyřešil? Já to potřebuji vědět, protože opravdu chci tu zpětnou vazbu, chci se v něčem posunout dál. V čem mám vyhovuje ta naše komunikace? Ale tři telefonáty a energie úplně někde jinde. Člověk si řekne, hele, to, co dělám, dává smysl. Tak to je jeden ze způsobů. Ta druhá věc je, že ta statistika je neúprostná. Přestože si spočítáš úspěšnost, a to je třeba jako můj případ, na který jsem. Musel přijít za dlouho. Uh, já jsem si spočítal nějakou úspěšnost a řekl jsem si třeba, že z deseti schůzek nebo čehokoliv nějakých prodejních interakcí, tak z deseti schůzek třeba uh, mám třeba prodej u šesti, příklad, a tak si říkám, že navštívím deset a u šesti z nich podepíšu. Jenomže já navštívím deset a nic jsem nepodepsal. Říkám sakra, tak kde je ta statistika? Když jsem si to spočítal, jenomže na velkých číslech. Takže navštívím dalších deset a říkám, no tak teď už to musí víc. A já jsem zase nic nepodepsal. A pak se stane to, že najednou mám jeden podpis za druhým. Já prostě nevím, jestli těch šest najdu uh, za, za těch, uh, já nevím, deset zákazníků nebo až za těch padesát a najdu jich tam místo šestích, tam najdu třicet a podobně. Takže ta statistika je neúprostná a je tak trošku mrcha, jo? že uh, Přestože to máš dobře spočítaný a víš, že by se tím mělo dařit, nedařit, dařit, nedařit a máš nějakou úspěšnost, kterou máš spočítanou, tak ona někdy tě může fakt jako nechat hodně vysukat. A je to ten poslední zákazník třeba, který ho si musel navštívit. Moc hezká věc, která se mi líbí, tu jsem našel v knížce Mirka Prince na telefonování, kdy udělíte jeden telefonát navíc. Jo, místo 50, udělejte třeba 51. A když si spočítáš najednou, že místo hovorů, který si za ten den udělal 50, jich má 51, tak za ten, za ten měsíc jich máš třeba dalších 22 a za rok 22 krát 12 A to už je docela dost hovorů. Který si udělal. Jeden zákazník navíc. Takže pokud se nedaří, tak třeba udělat nějaký kruček navíc. Jo, snažit se ještě toho dalšího zákazníka. A nebo, jak jsem říkal, podívat se i za těma stávajícíma zákazníkama, jít do té péče, aby ti řekli, jestli s tebou byli spokojení. A poslední věc k tomuhle, jestliže se vám stává, že jste v nějaké fázi, a to nemusí být jenom biznis, to nemusí být jenom obchod, prodej, může být jakákoliv životní situace, je třeba tu situaci, a že je těžký, A a asi se o to musíme snažit všichni, a samozřejmě i pro mě to je těžké, když ta situace přijde, to je situace, kterou prostě musíme zažít. To je ta situace, kdy budujete charakter. To je ta situace, kdy na sobě makáte. To je ta situace, která vám pomůže z vás dostat to nejlepší. Protože pokud ji překonáte, tak jste o to lepší. Vždycky. Vždycky. Ty, co nezažili neúspěch, tak... Jaký úspěch? Jako, znáte nějaké lidi, kteří by vám přišli říct, Hele, já to úspěchu jsem dosáhnul hrozně jednoduchým způsobem, neúspěchy mě v podstatě nepotkali? Ne, většinou je to, Hele, musel jsem si projít tímhle, musel jsem si projít tímhle. Zvláštní je, že úspěšní lidi se dost často nebaví o tom, v čem uspěli, ale o tom, v čem neuspěli a co se díky tomu naučili. Takže ber tyhle ty situace berme všichni tyhle situace jako věc, která nám má něco dát, něco nám to ukazuje. Je to nějaká, nějaký zrcadlo a díky kterému my můžeme být lepší. Jak se říká, že pod tlakem vzniká, že jo, diamant, tak i my můžeme být diamanti pod tím tlakem. Pojďme se podívat na druhou otázku. Ahoj, Honzo, mám otázku do dalšího dílu já nic nechci. V komunikaci s lidmi je pro mě důležitá jistá dávka sebevědomí, ruku v ruce snídou i výsledky. Má otázka zní. Jak si efektivně zvýšit sebevědomí, abych se před lidmi cítil přirozeně a vyzařoval optimismus, i když mám zrovna období, kdy se mi dvakrát nedaří a dohádí mě faktury a složenky. Tomáš. Částí otázky si myslím, že směřuje trošku k tomu, co dělat v období, kdy se mi nedaří. Jo? Tam si myslím, že už jsem odpověděl asi v té první otázce. A ta druhá částí otázky toho sebevědomí tomu bych něco chtěl říct. Já si myslím, že ještě. Není důležité ani tak úplně to sebevědomí, jako spíš postoj. A s tímhletím letím nejenom obchodníci, ale obecně všichni z nás bychom měli pracovat, jedno jakou profesi děláme, ale obchodníci tam je to zásadní. A měli bychom mít jasně definováno v hlavě, měli bychom jasně vědět, jaký je ten náš postoj. A ten mentální postoj, nemyslím fyzický, oh. myslím mentální postoj, je definovaný uh, za mě takovými čtyřma základníma věcmi. Ta první z nich je nějaká vlastní sebeúcta k sobě sama, to souvisí s tím, že neodkládám věci, neprokrastinuju, dělám, jsem pišnej na to, co já dělám a nesrážím si vlastní sebevědomí. To je hlavně kvůli tomu, abych neodkládal. To je sebeúcta. Druhá část toho postoje je složená z víry. Věřím tomu, co dělám, věřím té filozofii, věřím tomu, že dosáhnu nějakých svých cílů, věřím tomu, že můžu žít život, který chci. A ta víra nemá důkazy. Představte si člověka, který věří nějakou. Nějaké náboženství, a vy ho budete důkazem přesvědčovat, že to nábož, náboženství není. Jak ho přesvědčíte? To, to nejde. A přesto má tu víru 100% neochvějnou. A stejně tak je to u nás, že my musíme mít tu víru v to, co děláme, a v ty výsledky úplně neochvějnou. váma přijde a řekne: A jak to uděláš? A vy řeknete: Já nevím, já jenom vím, že to dokážu. A to je víra. To je druhá věc, která souvisí s postojem. Pak je třetí. Třetí je e, právě ten. E, ta vlastně jako sebejistota, sebedůvěra, jo, si něco řekneme. A čtvrtá část, která je taky důležitá, jsou osobní hodnoty, které vlastně uznáváme. Nejsou to jako dílčí cíle, ale hodnoty, podle kterých vlastně chcete ten život žít. A všechny tyhle ty čtyři části souvisejí a utvářejí postoj. A ten mentální postoj je to, co vám potom dodává úplně všechno. V podstatě, řekl bych, že to je jen ze základních prvků charismatu člověka. Jo, že někam přijde to nějaký místnosti. A tady se na vás ukážu a řeknou, sakra, ten člověk, ten asi ví, co chce, ten asi ví, co dělá. A to vám udává právě mentální postoj. A to není, na to nepotřebujete žádný důkazy, to je jenom myšlenka. Jo? Nebo jenom nějaké mentální nastavení, které vy sami v sobě máte. K té sebedůvěře. Jak budovat tu sebedůvěru samotnou? Jak jste se naučili jezdit na kole? Čtení motivačních knih. Jo? V den i v nocích jste vtudovali v knihách, jak šlapat na kole. Na YouTube, jo, techniku prostě zatáčení. V té době možná i nebyl ještě YouTube. Asi že ne. Spíš jste měli kolo, sedli jste, jeli jste, možná jste spadli, stejně tak, jako jsem to měl já. Vytáhli jste to na ten kopec nahoru. Já říkám, já už nepojedu. A teďka říká, pojedeš, tak jsem jel znova, že jo. A teď už mi to nedělá problém. Co se stalo? To sebevědomí přichází pouze v případě, že tu činnost děláte. A uděláte ji jednou, uděláte ji po druhý, uděláte ji po třetí. Zkuste se zamyslet, jaký strach jste měli, když jste šli, dejme tomu, plavat. Tak se si říkali, sakra, teď neutopím se, jo. Teď, když umíte plavat, tak si říkáte, no pohoda, jdu si zaplavat. Žádný strach tam není. Je tam absolutní sebevědomí v tom, že plavu. Pokud jsem velice dobrý plavec, tím větší je moje sebejistota v té vodě. A je to jenom o té praxi. Takže jak získat sebevědomí na schůzkách, to je jedno, jestli máš výsledky nebo nemáš výsledky. Jestliže těch schůzek mám za sebou hodně. A pozor, přemýšlím nad tím, že to, co dělám, dělám, jak já sám nejlíp dovedu a pracuji na tom, abych já tu schůzku vedl tak, že já se snažím, abych to dělal tak, jak já sám nejlépe dovedu, tak potom to nemůže být lepší a ta sebedůvěra přijde samo sebou. Ale myslím si, že není úplně důležité jenom ten bod sebedůvěry, jako celý ten mentální postoj a spíš se zaměřit na všechny ty čtyři části, o kterých jsem mluvil. Sebeúcta, pozor na odkládání, musím si vážit sám sebe. Poza, aby to zase nepřerostlo v aroganci, jo? to ne, pokorně, pokorně, sebeúcta. Víra v to, že to, co já dělám, dává smysl a vím, že díky tomu dosáhnu toho, co já chci. Víra v tu společnost třeba, kterou zastupuju, sebe sama. Na to nepotřebuju důkazy. Třetí věc je ta sebedůvěra a čtvrtá jsou hodnoty, podle kterých vlastně chcete žít. A pokud je nemáte napsaný, chcete žít, neříkám žijete, chcete žít, jaký jsou ty vaše hodnoty. Někdo to může mít? Chci celý život pomáhat lidem. Někdo může mít e, klid doma, e, rodina. Jsou to většinou cíle, které se nedají splnit, nemají termín, nedají se změřit. Jsou to hodnoty, podle kterých vlastně jenom žijete ten svůj život nebo chcete žít. Takže to si myslím, že bylo k e, druhé otázce, e, co se týče sebevědomí a postoje. Chtěl bych vás požádat, opět pokud budete mít chuť, e, nějakou otázku mi položit nebo poslat, tak už je to udělejte, já ji rád tady zase zodpovím. Máte na to spoustu nástrojů, na webu www.janlabel.cz máte formulář, který můžete vyplnit, otázka mi přijde, nebo můžete na Twitteru, na Facebooku, Instagramu, LinkedInu použít všechny ty sociální sítě, jsou vám k dispozici a můžete nechat tu otázku ke mně tady doputovat. A čím ta otázka bude cílenější a ta bude taková pro mě zajímavá, tak já ji rád přečtu a rád ji zase zodpovím a řeknu vám k tomu nějaký svůj pohled na věc. Co nás čeká? Tak je, že 1.7. jsem se rozhodl, že udělám takovou první poradu pro obchodníky, otevřenou poradu pro obchodníky, a myslím, že taková porada to ještě nebyla. Já jsem přemýšlel, jestli by to nebyl nějaký workshop, zase seminář, a tak dále, prezentace, a uděláme to poradou. Bude to úplně jiný. Samozřejmě budeme se bavit o těch věcech, které jsme proběhli třeba teďka tady, nebo v minulých dílech, já nic nechci, ale především si tam každý přijde pro nějaký svůj vlastní závěr, který si chce odnést, protože o tom jsou porady, že mají závěry. A to si přesně odnesete i z té porady, že budete mít ty závěry, pro které jste si přišli. Bude to koncepčně pojatý úplně jinak, přesně tak jako porada. A zároveň to bude pro víc lidí. A myslím, že i v pěkných prostorách v Praze, tak já doufám, že bychom se tam potkali. Podrobnosti ještě pošlu přes sociální sítě nebo e-mail. No, pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju, že jste se podívali na další díl Já nic nechci. Otázky posílejte, mějte se krásně, ať se vám daří v obchodě a úspěšný obchody.